0: We'll Atlético e Flamengo. É encrenca ou é oportunidade para o Galo? Grande abraço à massa do Galo. Está começando mais uma edição do GE Atlético. O Atlético perdeu para o Grêmio, na Arena do Grêmio em Porto Alegre, por 1 a 0. E o Felipão segue sem vencer com o Galo. Sete jogos e o Felipão ainda não conseguiu uma vitória. Eu estou com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, com a Carol Leandro, que representa a torcida do Galo nesse podcast. E a Laura Rezende, que tem muitas informações para passar. Informações que ela apura para o GE.globo. Tudo bom, gente?
1: Opa, Tudo opa, certo.
0: Ótimo. Bora. Escutei a voz de todo mundo. E o Maurício Mota está na edição do podcast. Preparei algumas perguntas aqui. ó Primeiro, vamos falar de coisa boa, né? Porque hoje está completando o aniversário de 10 anos. O título do Atlético na Libertadores. Aquela vitória sobre o Olímpia por 2x0 no Mineirão. Principal título da história do Galo. Qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça, torcedor do Galo e os nossos amigos aqui, quando se fala em Atlético, Libertadores e 2013? Apesar da derrota, dá para dizer que o Atlético melhorou no jogo contra o Grêmio? Outra perguntinha aqui. Em relação aos jogos anteriores, já dá para dizer que o Felipão tem um time definido ou ele ainda está à procura? E vamos falar então dessa sequência que tem o Galo, o jogo contra o Flamengo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, o jogo vai ser no Independência, e depois tem um duelo com o Palmeiras, na Libertadores, que sequência é essa aí, né? Queria também informações da Laura Rezende sobre a SAF do Galo, que foi aprovada na semana passada, vamos saber os próximos passos dessa SAF, mas vamos começar falando de coisa boa, o que, que você acha, Carol, o que, que você acha, Henrique, o que, que você acha de Laura? Vamos falar do aniversário de 10 anos? Data
2: ah, Redonda? Eu acho isso. que
0: o maior lugar de fala sobre esse tema é de Carol Leandro, sem dúvida mas, nenhuma. Foi quem mais desfrutou nascida. a campanha. Já era nascida em 2013?
3: <risos> já estava já tava experiente com o Galo nessa
1: época,
3: o Rogério. <risos> eu Ô, Carol, eu tenho certeza que,
1: faz... que você estava no Mineirão, né? Há 10 anos atrás, nesse 24 de julho.
3: Pô, você puxou uma boa história para eu contar, então, Laura. Eu não estava no Mineirão, porque. Nessa época, gente, a venda de ingresso né, não era não era online tão facilitada como é hoje em dia. Então, para todos os jogos em casa, era uma loucura para conseguir comprar ingresso e eu não conseguia comprar ingresso, porque eu não tinha disponibilidade para ficar na fila e por aí vai. Então, eu não conseguia em nenhum jogo da campanha. Quando chegou na final, tinha ingresso e dava para ir. Só que aí a superstição do Atleticano... Bateu mais forte. Falei, eu não Sério? posso ir nesse jogo de jeito nenhum. Porque Se eu não, não é fui nenhum. Sua. É, eu não fui nenhum. Assisti o jogo do mesmo lugar, no mesmo canal, com a mesma roupa. Deu certo. Eu vou quebrar essa sequência de jeito nenhum. Culpa minha não vai ser. Então, nesse jogo, eu, eu acabei não indo no Mineirão, mas participei da festa, né? Acabou, acabou o jogo, corri para a Praça Sete e fui, e fui festejar. Para mim, a parte mais importante da campanha foi o jogo contra o Juana. Não tem, não tem como falar de Libertadores e, e não passar por ele. É, foi um jogo que parecia que é o, o passado atleticano batia de novo na nossa porta. O Galo era melhor do que o adversário, mas não conseguia definir o jogo. Um pênalti no final e aquela coisa do, pô, Galo, vai ser sempre assim, não é possível e aí nasce um santo, e a gente abraça, eu acredito, na na sequência, e essa campanha toma ares de inesquecível, de única, e e é isso, eu gravo esse podcast olhando para para uma foto de comemoração do Léo Silva daquele segundo gol da da Libertadores, e toda vez que eu pensar nela, eu vou eu vou me emocionar como se fosse ontem é, esses 10 anos passaram passaram muito rápido da recordar isso dá um gostinho de quero de novo e aí o galo o galo tá próximo né de mais uma decisão na Libertadores e tomara que siga é, que te inspire nessa nessa Libertadores de 2013 porque para mim particularmente foi a maior campanha da da história teve tudo Teve goleada em cima de favorito e que era, não favorito naquele jogo específico, mas do São Paulo é um time tricampeão, era um time que tava, que metia medo em muita gente naquela Libertadores. Ganhamos deles na fase de grupo, depois goleamos na classificação, criamos um santo e fizemos duas viradas impressionantes viradas que essa campanha da Libertadores representa um pouquinho de cada passo da história do Galo. A, a hora que parece que tudo tá, tá dando errado, como foi o Tijuana, as viradas inesquecíveis, como foi semifinal e final, e desde lá do início o futebol lindo, que passou por muitas vezes na história do Galo, e que a gente tá com saudade nesse momento, mas que a gente segue acreditando que esse time vai repetir as histórias, não exatamente essa história de, de virada, não precisa ser tão sofrido assim, mas essa história de glórias, porque foi lindo viver 2013 e vai ser maravilhoso reviver uma Libertadores.
0: A Carol é a torcedora aqui do podcast. A, a Laura e o Henrique já estavam trabalhando aqui em Belo Horizonte naquela data? Estava no Mineirão,
2: eu estava cobrindo o jogo, como repórter da Rádio CBN. Na época, eu já, tinha cobrido, já comecei a cobrir o Atlético em janeiro de 12, né? Então, eu vi muito de perto a formação daquele time, Rogério, assim, e é um orgulho enorme ter tocado a história do Atlético de alguma forma, né? Não tive nenhuma contribuição no título, mas ter, ter poder, me, poder me aproximar de um Atlético num momento tão especial, né? Eu estava chegando a Belo Horizonte em 2011... Então cheguei cobrindo o galo e com o impacto de cobrir uma força como o Atlético e melhor do que isso, num momento muito bonito da história do clube. né Eu sou um pouquinho mais crítico a essa campanha, eu acho que ela foi, foi muito bonita, mas eu acho que o, galo, o espetáculo do galo acaba nas oitavas. Das quartas em diante é o galo mais raiz, mais sofrimento, mais coração. Um galo que é, era capaz de complicar uma classificação encaminhada contra o Tijuana, é, em que ele conseguiu um ótimo resultado no México, trouxe para cá aquele drama que a gente viu num jogo... O time teve muito abaixo, a pior atuação de longe do Galo na Libertadores. Um Galo que na semifinal, na final, foi incapaz de fazer jogos competitivos fora. Mas aí, quem não conhece e não conhecia tão de perto o Galo, é, é apresentado à massa, né? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que esse time é menos brilhante do que as pessoas imaginam. Esse time se colocou em mais condições de, de ser eliminado daquela competição do que deveria, até, talvez, pelo, pelo talento de vários jogadores. Mas aí tem a torcida, né, cara? É a torcida para dar suporte para pegar pela mão. E a torcida teve um papel estrondoso nesse título do, do Atlético. Sem ela não dava. Se a torcida, em algum momento que ela foi provada, tivesse algum comportamento diferente, deixasse baixar, é, cobrasse demais o time, vaiasse o time, o time talvez não conseguisse sair das, das enrascadas que teve. Mas foi um dos times que eu vi assim, a torcida jogar mais junto. Então, assim, para se juntar o brilho do Ronaldinho, Tardelli, Bernard, a dupla de zaga, que foi, foi uma dupla de zaga muito importante, o Léo absoluto é, protagonista da final, o Léo Silva, o todo gol que levou para os pênaltis, para a prorrogação e para os pênaltis, o goleiro Vitor dispensa qualquer coisa, os volantes, cães de guarda, Josué, que entrou no time ao longo da, da campanha, Rocha, que ficou fora da final, mas foi um lateral consistente o campeonato inteiro. Para se juntar a esses caras e ao é Cuca, o treinador, tem é uma torcida que, para mim, teve um papel crucial, como eu nunca vi num título de Libertadores. Então, o torcedor tem que comemorar como se fosse campeão. Tinha que ter uma medalha para cada um que foi aos <risos> jogos. A Carol que foi à todos. A Carol ia ficar da fora
1: final. da medalha, hein?
2: A, a Carol que não foi a nenhum e também não foi a final, também merece a medalha, porque fez o papel dela no, no ponto de vista de superstição. Porque de repente vai que vai o negócio, né? Vai que ela estava certa.
3: <risos> mas foi, foi assim
2: um título histórico, brilhante. E eu. Eu tenho na lembrança, vou até expor um pouquinho a pessoa, mas é para o bem. Tenho na lembrança o Roberto Abras, um repórter histórico do do rádio de Belo Horizonte que cobriu pela Itatiaia uh, o Atlético durante muito tempo e quando o Galo é campeão os repórteres tem que ficar na arquibancada não podem acessar o campo né? a Comebol tem essa restrição eu olhava para o Roberto e ele chorava um choro assim porque o Roberto nunca escondeu, né, torcida e assim achei que ele simbolizava tanto que eram os atleticanos, sabe, eu nunca vi estava tava no Mineirão também no 7x1 eu nunca vi uma comoção de arquibancada como aquele dia eu nunca vi um negócio desse é um troço assim de arrepiar e acho que o atleticano mereceu demais ver isso, assim, essa, essa preciosidade, esse momento lindo e, e repetindo. Roberto, para mim foi um símbolo, que é um cara que, que eu admiro muito, o trabalho dele e, e a relação com o clube. né? E, e acho que ficou mais bonito ainda assim, ter visto aquela, aquela festa acontecer dentro de Belo Horizonte. Você pode ser campeão fora de casa. Se o Galo for campeão da Libertadores esse ano, vai ser fora de casa, vai ser no Maracanã final mas assim, ter acontecido no Mineirão da forma que foi, foi um negócio assim, espetacular para quem cobriu. E aquilo tudo, para fechar, começa com uma derrota, né? Começa com aquela derrota de 6x1 para o Cruzeiro. Aquele grupo se constrói a partir daquilo ali. Talvez se não tivesse acontecido aquela tragédia para o na Arena do Jacaré, o, o Galo não se remontaria em 12, não voltaria a ter ambição, um sentimento de dívida com a torcida, que ia culminar com o título mais brilhante da sua história. Ô Laura, e você estava
0: onde, Laura?
1: Então, Rogério, eu estava começando minha vida profissional, em 2013, eu estava formando em jornalismo, eu trabalhava na Rádio Tatiaia, mas eu não trabalhava no esporte, trabalhava no jornalismo, e eu vi de perto, mas de longe, é, é, esse título, eu acompanhei Muitas pessoas do meu ciclo social, atleticanos, família e etc. E eu vi essa comoção muito de perto. E no ge.globo, Rogério, hoje eu trouxe uma matéria que são 13 curiosidades que você talvez não saiba sobre esse título. Convido todo o, o ouvinte a acessar e, e ver essas 13 curiosidades. Claro, por que, que listamos 13? 13 é galo, né? Não, não tem como ser outro número. E uma delas é que a gente comemora esse título na data errada. O Atlético é campeão no dia 25, já tinha virado o relógio, era meia-noite e 35, <risos> não é dia 24. Então, é verdade, tem outras curiosidades que, que são bem legais desse, desse título que está listado lá no GE Globo. Uma delas também é que o Olímpia já tinha até preparado uma festa, né, Rogério? É, depois do placar do primeiro jogo, a festa estava pronta no Paraguai. Teve que dispensar carro alegórico, festa e tudo, porque o Atlético deixou esse título aqui em Belo Horizonte, comemorou muito bem comemorado, com 35 mil litros de cerveja. Tenho certeza que a Carol bebeu alguns litros dessa cerveja na Praça Sete.
0: <risos> Olha só, e eu já vi essa matéria no GE.globo, a nossa página na internet. Eu vou botar é, minha brasinha aqui para esquentar também. Tem a narração completa da defesa do Vitor contra o Tijuana. Eu estava lá naquele jogo. Tem desde o momento do pênalti, a aflição do torcedor, a defesa, os minutos finais que foram dramáticos, aquela pressão também no final e depois toda a comemoração. Foi um, um dia realmente bem interessante. Eu narrei o primeiro jogo da final daquela Libertadores lá em Assunção. O Atlético perdeu por 2 a 0. Eu lembro que antes do jogo eu fui numa padaria lá em Assunção. eu, disse, eu vou comprar alguma coisa aqui, que eu vou voltar tarde do jogo, ter alguma coisa no hotel. E o cara da padaria... Viu que eu era brasileiro e deu uma zoada, falou assim, ó, o Atlético não vai ganhar Libertadores, o cara da padaria falou, porque o Atlético não tem coração, o cara da padaria falou isso, uhum. eu só vou não comprar briga aqui na padaria, né, mas enfim, depois ele viu que o Atlético <risos> tinha muito coração, né, na, na, no segundo jogo e acabou conquistando o título, mas esse jogo contra o Tijuana foi bem espetacular no meio da campanha, foi quase um divisor de águas da história do Atlético, né? O pão começou a cair com a manteiga para cima, porque até então o Atlético tinha uma campanha espetacular, tinha o Ronaldinho Gaúcho, todo mundo encantado com aquilo, goleadas, o time arrebentando na temporada. E aí quase tudo foi a perder na prorrogação de um jogo contra o Tijuana, o torcedor tava imaginando, pô, de novo vai acontecer isso, e de Mas, repente é. o Vitor faz aquele milagre e o Atlético arranca para a conquista do título. E tem, tem aquela dose do sobrenatural também, semifinal e final, né o
2: apagão no Independência, no momento que o jogo parecia que não ia dar para o Galo fazer o segundo gol tem um apagão, o jogo para né? a energia do estádio baixa a gente não sabe o que aconteceu até hoje né a gente não sabe é, o pessoal até brincava com o Alexandre Calil que desceu, o presidente da época e apagou ele já disse, não, não jamais faria isso porque já pensou se apaga e não volta, o jogo ia acabar a gente estava perdendo a classificação ganhava por 1x0, fez um gol no primeiro ataque do jogo, mas não conseguia fazer o segundo e aí o apagão, o Cuca consegue reorganizar, o Guilherme faz o segundo, o jogo vai para os pênaltis e aí o resto é história. E o escorregão do Tanque Ferreira, né? O, o centroavante do Olímpia, já com o Vitor batido, ele de pé, o gol aberto, ele vai fazer o gol, ele escorrega, o Galo se recupera na jogada e evita o que seria o gol do Olímpia no jogo de volta no Mineirão. Tem uma dose até de sobrenatural nesse título do Galo, ele tem tudo, cara. Verdade. Ele tem tudo, foi um
0: título magnífico.
3: Esse escorregão é. aí, até ateu acredita que foi Deus que puxou o pé dele, não tem jeito. É, teve alguma
0: é. coisa ali, né? Tem os lances para você procurar também da decisão com o nosso amigo Kleber Machado, que narrou com brilhantismo essa, essa partida final. Olha só, gente, então vamos buscar agora a realidade atual. Como disse a Carol, pode ser que, ouvindo falar tanto desse título, dessa conquista memorável, de quanto isso representou para o Atlético e por quem estava naquela conquista... Os jogadores atuais possam dar uma acordada né, para pensar na Libertadores que vem pela frente. Antes da Libertadores, contra o Palmeiras, tem o Flamengo. E antes já teve o jogo com o Grêmio. Henrique, eu fiquei com a sensação que no jogo contra o Grêmio o Atlético perdeu, é lógico, mas eu senti uma pequena melhora no time. Eu estou tentando evitar ser resultadista, viu? Perdeu, mas acho que o time teve uma melhora e dominou o Grêmio em boa parte do jogo. É, o Galo pegou um adversário duro, né? O Grêmio é o
2: vice-líder do campeonato, assim. E se a gente for analisar aproveitamento principalmente, pode estar nesse momento a oito pontos do líder Botafogo, né? Tem um jogo a menos, hoje são 11 pontos em relação ao Botafogo. Se ele conseguir ganhar o jogo a menos, que não é simples, é contra o Corinthians fora de casa, mas ele pode se aproximar botando oito pontos. E ainda tem um confronto direto com o Botafogo, que é no Rio, enfim, pode estar cinco, se a gente for fazer uma análise mais forte. Então é um time que hoje briga por título. Bem, verdade que o Grêmio não tinha dois dos três principais jogadores do time, o, o Soares e o Vidya Asante Soares muito importante, fora do time, o time não tem um reserva. Entrou o André, o Bitelo, para mim é o outro dos três. O Renato disse que o estava com probleminha físico, tinha arrancado ciso durante a semana, não pôde se alimentar bem, enfim. É, mas o fato é que o Atlético se impôs dentro da casa desse time forte que está brigando pelo título brasileiro e saiu com uma derrota injusta, na minha visão, pelo que foi produzido no jogo. Injusta porque tem uma questão de arbitragem no fim. É, não vou fazer alimentar a teoria de conspiração, porque com o computador eu não brilho. Né? Tomei essa decisão de. A gente tem muita coisa para discutir no futebol fora do computador do VAR. Mas é fato que isso já foi falado em outros jogos, né? Que quando você amplia a imagem, faz o zoom e busca as referências de qual parte do corpo, do, do penúltimo defensor ou do atacante que participa da ação, qual parte do corpo está mais perto da linha de fundo, né? Para caracterizar ou não o impedimento. Na imagem aproximada, a imagem fica granulada demais. Você vira um borrão o pé de um atleta, as costas de um atleta, o ombro de um atleta, a cabeça de um atleta. Você não consegue saber exatamente onde começa e termina a parte do corpo do cara. E, e aí havia uma promessa da CBF de alargar um pouquinho as linhas do impedimento quando fossem traçadas. Para mim, quando as linhas estavam sendo traçadas, eu imaginei que fosse acontecer isso no lance do Kardec. E o lance, depois que as linhas são traçadas, se aumenta a imagem, você tem uma gretinha de... de parte verde do campo, separando uma linha da outra e o gol impugnado num lance que claramente não houve vantagem alguma do posicionamento do Allan Kardec, que o equipamento atual, pela falta de precisão, por essa imagem granulada, esse borrão, é incapaz de dar uma, uma definição precisa de onde começa e termina o corpo de cada jogador, na minha visão.
0: Então, é, já acho teve que eu... lances, né, Henrique, que o Atlético acabou sendo é, beneficiado pela linha... Do Rony lá que do foi Palmeiras. Prejudicado. É uma limitação que a tecnologia ainda tem, né, para pegar Exato. esses lances muito ajustados, né? E parece que sempre tem lance ajustado no futebol brasileiro, né? A gente não vê claro. tanto assim fora, né? Sim, não, e eu,
2: eu não, não tenho não tenho pena do Atlético porque foi contra ele, não é, não é essa a palavra. O Atlético aprovou esse VAR que está colo, tá sendo colocado em uso. O Atlético aprovou, assim como todos os outros times, né? Então é, vai ser vítima, hora, uma hora, evidentemente em outros momentos vai ser beneficiado, a gente estava hoje conversando mais cedo na redação, lembrou-se ali do lance do Rony, aquele golaço no Mineirão, que foi semelhante, enfim, cara, o que é fato é que a ferramenta não funciona bem, na minha visão.
0: É, na Premier não League, dá nem para dizer, né Henrique, é beneficiado e prejudicado, né? É, uma hora vai rua... ser para ele e outra hora vai ser para o outro lado, é isso, que é a o tecnologia facto, tem a limitação dela ali. Na Premier
2: League a linha é mais grossinha, então ali o lance é passar como mes mesma linha e vida que segue te asseguro isso, é um campeonato que eu assisto muito tanto quanto o nosso então, e que foi uma decisão que eles tomaram lá né Ó, a nossa linha é mais grossa, se a linha bater um pouquinho a gente considera a mesma linha e segue, porque não há benefício por isso eu considero injusto, porque assim o Galo produziu muito, voltou a ter mais posse de bola que o adversário de forma consistente desde o jogo contra o Atlético Paranaense ainda com o Cudeu, o time não batia mais de 60% de posse e uma posse eficiente, uma posse com bola no campo de ataque, encurralando o Grêmio o Grêmio fez seis sinalizações no jogo nunca um time do Filipão uh, com o Atlético, teve tanta finalização contra tão poucas sinalizações contra né? então assim, o controle foi absoluto o Gabriel Grando foi o melhor homem do Grêmio os defensores do Grêmio foram destaques todo mundo exaltando o Kahneman a marcação que fez no Hulk, você não viu o Grêmio jogar só no início do jogo e esse lance do Kardec pra mim botaria a justiça no placar e o VAR não permitiu mas é, é isso, só reforçando não acomplou contra o Galo não foi nada para mim arquitetado do CBF para prejudicar o Clube Atlético Mineiro e beneficiar o Grêmio é um defeito da ferramenta que só vai ser corrigido com o investimento da CBF, que é responsável por isso, né? e qual investimento? você ter uma câmera, um, um replay capaz de, com a imagem aproximada você ter uma definição mais clara dos jogadores envolvidos na jogada para você saber onde começa o corpo de um e termina o corpo de outro
1: Sabe aquela sensação de roupa perfumada que acompanha você o dia todo? O amaciante Downy você tem,
3: porque só Downy tem cápsulas de perfume que são ativadas com o um toque e vão sendo liberadas ao longo do dia, mantendo a roupa com aquele frescor que parece que acabou de ser lavada. Então já sabe, para roupas perfumadas de verdade por muito mais tempo, respira, é Downy.
0: É, muita coisa dá para melhorar no futebol brasileiro. Eu estava vendo o jogo do Vasco, né? Portão fechado, porque o Vasco está punido, o gramado várias cores diferentes. Então, tem muita coisa que a gente pode evoluir no futebol brasileiro, né? A bem do espetáculo, e o Varra é uma delas, né? Agora, o Carol, o Atlético já está bem distante da liderança. Não sei se a Laura pode até acrescentar alguma informação sobre isso. É. Você cogitaria do Atlético é, poupar jogadores contra o Flamengo, pensando no Palmeiras, que é a partida seguinte pela Libertadores?
3: Ah, eu acho que não, Rogério, porque esse time, além de tudo, ele precisa pegar confiança. E ganhar do Flamengo seria um combustível e tanto para o Galo pegar a confiança para ir para a Libertadores. O Galo ele vem de, sei lá, acho que três semanas cheias de treinamento entre um jogo e outro porque está fora da Copa do Brasil, então o desgaste dele tá menor do que o, os adversários. Então eu acho que é, é necessário que o Galo vá com força máxima para buscar esses três pontos e dar o gás que precisa para o time, para a torcida, para olhar para esse jogo seguinte e falar, bom, bom dá para repetir. E se fizer isso jogando bem, é o fundamental, porque... O time precisa mostrar evolução. Quando a gente falava de cobrar um pouco mais do Galo, não era que a gente queria que o, que o Galo... O Filipão chegou num dia e no outro dia ele estivesse jogando o fino do futebol. Não, mas o time tinha que mostrar uma mínima evolução. E ele estava fazendo o contrário, ele estava regredindo. Então, nesse jogo, eu fico com o Galo teve uma melhora em relação ao jogo anterior e que siga assim. E que o Flamengo melhore um pouco mais, o Palmeiras melhore mais e que comecem a ver os resultados já nesses jogos. Um porque é um, um grande clássico nacional e o outro que é uma grande decisão que define muita coisa sobre o ano do Galo. Ainda sobre o jogo contra o Grêmio, é... a questão da tecnologia é uma coisa que não está na nossa mão. O Henrique falou bem. Ora vai ser contra o Galo, ora vai ser a favor do Galo mas o grande problema é a tecnologia e, se muito, quem opera ela, porque o puxar da linha ainda é, é o manual, né? Essa tecnologia que está na Copa do Mundo, que, sei lá, se é 3D, como é que funciona, mas cruza bem, mostra qual parte do, do corpo da pessoa estava na frente e se estava ou se não estava, é o mundo ideal. Não sei quanto de custo isso gera mais, e por causa disso é custo, a gente não tem,
2: né? A questão é. é custo principalmente, Carol. Não só isso. Tem outro problema para mim, que no ano passado, por exemplo, pesou muito na, na, no jogo contra o Flamengo. No jogo de, de Copa do Brasil né contra o Flamengo. Aquele da bola saiu ou não saiu, entrou ou não entrou. Vocês vão se lembrar Sim. do Manso Torrascaeta. Então, são defeitos da entrada de tecnologia no Brasil, são aperfeiçoamentos necessários que de vez em quando tocam complicar
0: a vida do seu time. né uhum. Não é um complô, é um problema tecnológico é E, e é, a bem é, da verdade, que é isso, que é os erros que graves, é os erros gravíssimos, geralmente o VAR tá pegando e tá evitando, né? Mas ainda tem uma margem aí de, de coisas que vão passando, né?
3: É, eu acho importante a gente falar isso aqui, porque quando a gente reclama, fica parecendo que se você reclamar sequencialmente, né? Porque o Galo também reclamou bastante contra o Goiás, fica parecendo que só você é prejudicado. A gente acha que só o nosso time é prejudicado, porque a gente só vê os jogos do nosso time. Mas são falhas que acontecem em, em vários jogos. Então, e se desse
0: o gol, ter... o gremista hoje estava reclamando, né, Carol?
3: Com certeza, ele ia falar que se puxasse a linha, ia estar tá impedindo e... e por aí vai. Então, eu acho que foram foram detalhes. O Galo mostra uma evolução, mas é preocupante de toda forma ficar tanto tempo sem vencer no campeonato de pontos corridos. Isso pode custar muito caro. E Agora é isso, é focar em voltar para o caminho das vitórias e se apegar a tudo, né? Eu já estou apegada, que o Cuca, quando chegou também, ficou seis jogos sem vencer, e depois foi campeão da Libertadores. É, o Luxemburgo começou mal no Corinthians, depois começou a vencer, eliminou o Galo, e é isso que eu estou apegada para gente, a gente conseguir dar essa, essa volta por cima de onde vem as nossas forças para acreditar, vai ser importante para o Galo. E tanto sábado quanto quarta-feira, dia de casa cheia. E todo o apoio que o Galo, porque esse Galo precisa. O Henrique falou muito hoje sobre quanto a torcida do Galo pegou na mão do time em 2013. E se a gente for puxar na história, foram várias outras vezes. Esse é mais um momento que a gente precisa de de carregar o time, se não tiver, se eles mesmos não tiverem força para isso.
0: Laura, tem alguma sinalização de poupar jogadores ou não poupar? Ou é força máxima? Até pelo incômodo que o Filipão deve estar sem a primeira vitória, vai todo mundo mesmo, agora é tudo decisão.
1: Ô Rogério, é, a gente não assiste mais treino, né? Isso acaba impossibilitando muito da nossa informação de dia a dia, mas a minha sensação, e conversando com algumas pessoas, não tem essa de poupar não, é força máxima, é um clássico atlético, tem sete jogos sem vencer, precisa vencer como a Carol disse, para recuperar essa confiança não é tempo de, 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 de poupar, independente do jogo decisivo da Libertadores tem que estar bem para esse jogo e eu acho que precisa ainda de entrosamento você chegou a perguntar na sua pergunta lá no início é, se o Filipão já tinha achado o time, eu acredito que não Acredito que ele ainda vai é, movimentar essas peças para ter o que tem de melhor, até porque alguns jogadores do departamento médico, eu acredito que voltam, para jogar nesse time titular, o Johan, por exemplo. Então, assim, acho que não vai poupar, vai ser força máxima, é um jogo muito importante para o Atlético, para o restante da temporada, precisa virar essa chavinha, é a pior sequência do Atlético no Brasileiro desde 2016, quando também ficou é, sete jogos sem vencer. Acho que, que não tem essa de poupar contra o Flamengo, não. E o jogo no Independência, Rogério, é, o Mineirão mais uma vez recebendo um show é, Atlético vai mandar esse jogo na independência tem tudo para ser casa cheia o Atlético ainda não conseguiu recuperar a sua boa média de público nos últimos anos, jogando em casa nessa temporada, todos os jogos que eu fiz no Mineirão, inclusive público ali, é, na metade da capacidade do estádio, no máximo acho que contra o Flamengo no Independência tem tudo para ser casa cheia e aí sim a torcida fazer esse papel de 12º jogador e empurrar o Atlético para essa primeira vitória do Filipão que tá se incomodando, viu
0: sábado, 9 horas horário de Brasília no Independência Atlético e Flamengo no Sport TV em 4K mas a Carol não vai nos prestigiar, não, viu, Henrique? A Carol disse que vai acompanhar em loco lá. Está atenta aí para abrir o ingresso aí, diz que não está abrindo ingresso, não está não, não achando a internet ainda, está aflita lá. É...
3: Ansiedade que chama isso, Rogério. Já quer logo mas... garantir ingresso e programar. Mas faz só um... visita
0: a gente lá, pelo menos, a cabine, hein?
3: É, nem deve para dar para ir.
0: O... Não, mas só se prometer o meu BD
2: dele também nessa, nessa nessa conversa de poupar, não vai poupar de jeito nenhum, duvido que vai poupar. Até porque é importante ganhar para ganhar moral para pegar o Palmeiras depois na sequência, né? É importante quebrar isso, gente. E a melhor chance de ganhar do Flamengo é com sua força máxima. É, eu acho também que o time não está 100% fechado. A gente tem visto até algumas novidades interessantes. Por exemplo, Igor, Igor Rabelo, me parece um jogador cada vez mais pronto para ser um zagueiro titular desse time. A zaga para o Uma ideal, liderança talvez...
0: também, né, Henrique? Uma é, liderança. A, a zaga,
2: zaga de alça assim, na minha cabeça está começando a se tornar, Rogério? Rabelo e, e Gemerson. A, a zaga ideal para esse momento. A gente não sabe como está o Fux, não. O Fux está fora há algum tempo. É um dos caras do DM que a Laura citou. E o cara do DM que eu estou mais ansioso para ver voltar é, é Matias Zaratio, que acho que é titular absoluto nesse time. O Filipão até tentou um meio campo mais encorpado com Otávio e Batalha. E o Batalha sendo o cara chegando mais à frente nesse jogo na Arena do Grêmio. Mas eu acho que com o Zaratio disponível, um dos dois roda. E, e acho que naturalmente o Otávio, né? Concordo. Né? E aí, o Johan entra também na vaga do Igor Gomes, que não fez um bom jogo para mim em Porto Alegre e falhou diretamente no lance do gol. Numa disputa física com o Ronald, um jogador sub-20, né da seleção sub-20, de qualidade, mas que está subindo agora para o principal, você tem que engolir esse cara dentro da área. Né? E o Igor parecia o da, do sub-20, né? que permitiu ao, ao Ronald se impor ali na área fisicamente e ficou esperando onde a bola ia. A bola foi na cabeça do moleque, o moleque nem pulou para cabecear. Ali você tem que ganhar, tem que se impor na área. Faltou essa imposição, o Igor. Faltou atacar a bola. Faltou engolir, passar por cima do garoto. O garoto passou por cima dele. E o Ronald
1: abaixa para cabecear ainda, né? Não,
2: é bem a constrangedora a marcação. É bem constrangedora, mas não é a do Igor. Mas se ele tá ali na área, na bola parada, parada defensiva, é a dele. Ele tá ali porque o Filipão confiou nele para neutralizar alguém, né? Se é o tá volante você tinha que neutralizar.
0: Está né? voltando, pegando, pegando o ritmo de novo. Não, tá o Igor tá,
2: vem jogando, o Igor vem jogando. É, eu Mas... achei uma falha bem
0: grave para nível Mas... de Série A, não é legal, né? Mas passou muito tempo sem jogar, né? Agora é que está voltando aos pouquinhos. Não, acho que ele já está com uma sequenciazinha. A gente
2: pode até checar para ter a precisão. Porque o Johan tá fora há algum tempo e ele sempre jogou. Mas é um lance de bola parada ali que é de imposição, né? Acabou custando caro, né? Porque o Grêmio não fez muito mais além daquilo. Né? Mas a verdade, que é verdade, Henrique.
3: É Foi que acaba no... mudando os nomes, só que a bola aérea do Galo, cada jogo é um que apresenta uma falha e, e ela vem se tornando uma dor de cabeça grande. Eu pensei é... que o
0: Henrique estava falando do Igor Rabelo.
2: Não,
3: é do Gomes. Ah, não, não é, no do...
2: é no lance do, do Ronald, no lance do gol. O Rabelo, de fato, está voltando agora. O Rabelo não tomaria aquela. não deixaria o moleque entrar daquele jeito na área, não. Ele ia, ele ia passar por cima do moleque, porque ali é físico, cara. Você pega o lance depois. Ali os dois já estão abraçados. Não vai ter pênalti porque o cara do Grêmio também tá abraçado nele. Então ali, meu irmão, é jogar o bração, passar por cima do cara. Beleza, não vou ganhar, não vou afastar, mas também não vai cabecear sozinho. Não vai ter finalização. E o Igor, ele demora, ele reage, é reagir, ele abraça, e a bola, de repente, já tá na cabeça do menino, que
0: foi muito bem no lance. E aí o Everson não tinha nada para fazer. É, eu fiquei com a imagem do Igor Rabelo na cabeça, porque um pouquinho antes do escanteio, o Arthur vai lá, chama a atenção do, do Igor Rabelo, e... mas depois da disputa de bola, era o Igor Gomes mesmo, que tava brigando com com o Ronald do Internacional. Ô, Laura, a gente já está nos finalmente aqui, mas me fala sobre a SAF. Queria saber dos próximos passos da SAF, já que esse foi o assunto que dominou o noticiário do Atlético na semana passada. É... E descobriram quem é o investidor oculto lá dos 11%, né? <risos> o Rogério,
1: que é um banqueiro, né? É, na semana passada, a gente trabalhou muito nessa votação e aprovação da SAF. É... Vendida, né? 75% das cotas vendidas para os 4Rs, mas tem aí o Daniel Vorcaro, que é CEO do Banco Master, que vai ocupar essa outra parte do fundo de investimento, né? Ele não vai fazer o aporte de 100 milhões sozinho, mas ele vai capitanear aí outros investidores para ser parte dessa SAF do Atlético também. E você perguntou sobre os próximos passos? Demora um pouquinho, né? A pergunta principal do torcedor é quando que vai chegar esse dinheiro aqui? para o meu time, deve ser o primeiro aporte, a previsão, a expectativa é que seja em outubro, até lá tem toda aquela parte burocrática, aprovação no CAD, documento no cartório, tudo isso para oficializar a venda da SAF, o Atlético se tornando clube empresa, e esse primeiro aporte de 600 milhões em outubro, essa é a expectativa, lembrando que o principal objetivo nesse início é equalizar as dívidas, é equilibrar o departamento financeiro do clube que mais deve no Brasil. E aí sim, investimento no futebol, a gente sabe que vai demorar um pouquinho e vai ser a longo prazo e com muita austeridade, pé no chão, viu Rogério?
2: É, é bom é. a Laura falar isso, ô, Rogério, até para eu tenho falado muito pouco da SAF e eu acho que a SAF realmente era inevitável, Ela tinha que acontecer, a gente vê como está a dívida, você pode discutir o processo, é muito discutível o processo realmente. É, isso já foi amplamente falado por Irlan Simões, Rodrigo Capello, que são os nossos especialistas no assunto. Eu nem sou a melhor pessoa para falar sobre isso. A gente fala mais de como, como a SAF entra no futebol do clube. né? E é importante, a Laurinha já tocou nesse ponto, o atleticano que está nos ouvindo, entender que aquela ideia de SAF que muitos atleticanos tinham, de uma SAF que entraria para se juntar à competitividade que já existe e o time ter mais dinheiro no, no futebol, talvez chegar a um patamar de Flamengo e se tornar uma grande potência financeira do futebol brasileiro, essa SAF não vai existir. Isso foi muito claro. A SAF entra hoje para sanar as dívidas do clube, para zerar essa questão e para manter o futebol com a competitividade que tem hoje. É possível, eu não acho um elenco ruim, o um elenco do Atlético é capaz de brigar em posições muito melhores daquele, do que aquele ele está. Né? É claro, investindo de forma correta, tomando decisões melhores, enfim, isso vai ter que ser melhorado. Mas a SAF que potencializaria, transformaria o Atlético numa potência do tamanho do Flamengo financeiramente, ela não veio e não virá. E talvez nunca viesse. Né? Eu acho que isso que é importante a gente deixar bem claro. Agora, é possível trabalhar bem do jeito que está aí. É possível organizar melhor. Né? É, o, é o mesmo grupo que já está comandando o Atlético, vai seguir comandando, só que agora com uma outra relação de, de organograma, é, de governança. Né? Mas assim, é possível trabalhar melhor com o dinheiro que tem aí. É, e se vai tornar o clube viável, tinha que ser feito né? porque o clube do Atlético hoje, se observando que tem de conta, é inviável e aí você não precisa nem ser especialista como os nossos companheiros que abordam o assunto então é, é muito importante dividir isso né? assim, vai ter um tempo, eu acho que quando a coisa se acertar em termos de pagamento de dívida, o Atlético também vai ganhar agora um ativo que é o estádio, que vai gerar receita aí sim, você pode ter um incremento você pode aumentar o incremento de, 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 de receita para o futebol de investimento no time mas isso é para um segundo momento, então acho que é essa palavra que o torcedor tem que ter isso em mente não, não é uma SAF ruim não consigo enxergar como uma SAF ruim mas é uma SAF que, que é preciso que o torcedor tenha pé no chão, equalize ali a sua, sua expectativa para que ela possa entrar de uma forma
0: um pouco mais suave, sem tanta pressão no clube e olha só, só explicando para quem ainda está meio por fora, né, a SAF terá 20, 25% da SAF é do clube, no que restar dentro dos 75%, é, vai ficar com a holding do galo. Nesta holding, nesta holding, 78% dos 4Rs. 11% do banqueiro que a... Laura. A Laura citou agora, o Daniel Vorcaro, que eu estava procurando o nome dele aqui. E ele é atleticano também, né tem 40 anos, é de Belo Horizonte. A exemplo dos 4Rs, ele é atleticano também, né? E fica um fundo com 11%, de dinheiro investido por torcedores. A partir de um milhão, né, Laura?
1: Isso, a partir de um milhão. Tá, aí então vai juntar... A, esse plano de
0: sócio aí tá caro, hein? A Carol, a Carol, a, a Carol, Carol tá segurada, hein, Carol? Não, a Carol dá para dar lá. dez
1: cotas de um milhão. Aí tá, tá suave, né, Carol? A
0: Carol vai, Carol vai procurar no milharal dela lá um milhão, lá o um, um mais graúdo lá para contribuir. Esse milhão vai fazer uma pamonha grande, esse aí.
3: Quem dera eu tivesse esse dinheiro todo. E também tem minhas dúvidas se eu colocaria para essa diretoria administrar. Mas eu acho que uma coisa sobre a staff que é um assunto também que eu, eu evitei por, durante muito tempo de abordar, porque eu imaginava que tinha pouca coisa que a gente pudesse fazer, mas eu acho que o Galo deve ter aprendido né, que a, a falta de transparência de comunicação em todo esse processo gerou muitos questionamentos por parte da torcida e que isso mude daqui para frente que sejam transparentes eu acho que faltou sabe esse esse ajuste que eu acabou de falar olha aí quando aumentar diminuiu a dívida aumentou em x o faturamento tanto vai ser revertido para o futebol essa definição não não foi feita é ou pelo menos não foi passada e eu acho que ela é importante mas o principal tem que alinhar os os discursos sabe a gente a gente Escuta do CEO que é o Bruno falando que o investimento não vai ser prioridade para aumentar o investimento no futebol por enquanto porque as dívidas e por aí vai. Aí você escuta uma entrevista do Menin falando que já com virando staff o aumento será no futebol quase que de imediato. E, assim, sinceramente, Menin, a gente sabe que não vai ser, mas então não fala isso, não vem de ilusão para a torcida. É, a torcida precisa entender que esse momento é um de reorganização, então tá, então fala, seja sincero, é um momento de reorganização financeira, a gente vai ficar um pouco limitado ao investimento no futebol por agora, para crescer depois, e assim que assim seja, e tudo que é falado com a torcida do Galo, e a gente entende que é para o bem do time, a gente abraça e a gente vai junto, mas precisa de transparência, precisa de comunicação, e, e precisa realmente foco ser julgá-lo, e esse para mim é um detalhe, desde o ano passado é, a preocupação que envolvia o clube era a venda de, do shopping, depois transformar em SAF e fecha a proposta daqui dali, modelo de proposta, digo né de um lado e de outro, então que agora o foco volte para o futebol, porque eu acho que isso também vai ser fundamental porque se tem uma coisa que vai interferir completamente na renda, do, renda futura do Galo, são as classificações para as competições que pagam mais. Já estamos fora da Copa do Brasil e ficar fora da Libertadores do ano que vem seria um peso imenso nesse faturamento e que não ocorra, que tenha, que seja um foco total do, do time garantir que continuemos com essas rendas anualmente.
0: É, a votação maciça a favor da criação da SAF, né? quase 100%, e agora está todo mundo no mesmo barco. Né? Os torcedores, os conselheiros, os associados, os investidores, agora tem que dar certo, né? porque agora está todo mundo no mesmo barco. Vamos ver como o Galo vai gerir essa questão nos próximos anos. É, muito dinheiro envolvido né? e um grande clube de grande torcida muita paixão envolvida também muito obrigado então a Laura a Carol, o Henrique, obrigado também ao Maurício Mota que está na edição do podcast e principalmente a você torcedor do Galo, a massa do Galo que acompanhou o podcast, a gente vai estar aqui na segunda-feira para falar de Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Flamengo e projetar também a Libertadores, o duelo contra o Palmeiras. Parabéns ao Atlético pelos 10 anos, data redonda da conquista da Libertadores 2013. Tem um material muito legal no GE Globo nossa página na internet, para você curtir e relembrar essa conquista. Valeu, amigos. Obrigado.